0: schönen guten morgen und herzlich willkommen zur nächsten podcast folge heute spreche ich alleine mit euch mein name ist annika schäfer ich habe aber einen gast bei mir im interview und zwar meinen lieben kollegen der rené buchtavelini herzlich willkommen rené
1: ja hi danke dass ich da sein darf
0: ja sehr gerne und zwar möchte ich heute mit dir über die seminare sprechen und über die seminarstrukturen was wir so machen und würde dich zu Beginn einfach mal bitten, den Teilnehmern zu erklären, welchen Zweck die Seminare überhaupt haben.
1: Ja, gerne. Also die Seminare haben natürlich sehr vielfältige Zwecke, äh, vor allem natürlich die Selbsterfahrungen bei den Teilnehmern. Äh, viele Teilnehmer haben zum Beispiel noch nie in einem Rollstuhl gesessen oder haben noch nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man blind ist. Dafür haben wir sehr viele eigene Übungen. Wir möchten aber auch, dass die Teilnehmer den sozialen Beruf generell kennenlernen. Da haben wir sehr viele Einheiten dazu und besuchen auch viele Einrichtungen, soziale Einrichtungen natürlich. Generell auch Teilnehmer, die jetzt aus Einsatzfeldern kommen, die vielleicht nicht so gewöhnlich sind, zum Beispiel die Feuerwehr haben wir, Einsatzfelder, Einsatzstellen. Wir haben aber auch Rettungsdienst, wo sehr wenige Teilnehmer sind, die kennen sich vielleicht nicht so gut aus mit Kindern und Jugendlichen, deswegen besuchen wir auch Einsatzstellen mit Kindern und Jugendlichen, Kindergärten zum Beispiel oder auch Einrichtungen mit Behinderten. Wenn es jetzt Teilnehmer sind, die in den Kindergärten sind, die kennen das einfach gar nicht, weißt du. Natürlich fördern Seminare auch die Gemeinschaft untereinander. Viele Teilnehmer kennen sich noch gar nicht, wenn die auf die Seminare kommen. Das soll auch so sein, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ja, wenn Sie dann zu den Seminaren kommen, dann lernen Sie sich kennen und bilden innerhalb wirklich unseres Kursjahres eine tolle Gemeinschaft, eine Gruppe, wobei am Anfang wirklich noch gar keine Gruppe da ist und das finde ich ganz toll und das wollen wir auch fördern bei unseren Seminaren. Und zuletzt würde ich sagen, dass unsere Seminare Raum bilden für die persönliche Entfaltung und Entwicklung jedes Teilnehmers im Laufe des Kursjahres, Annika.
0: Okay, sehr schön. Gerade ähm, was die Gemeinschaft angeht und die ähm, Freundschaften kann ich einfach nur zustimmen. Man merkt so die Entwicklung der Teilnehmer innerhalb dieses Kursjahres mhm. und auch ähm, welche langjährige Freundschaften sich daraus bilden, ist für mich immer sehr, sehr schön zu sehen und auch zu merken. Magst du vielleicht einfach mal kurz erklären oder erzählen, welche Themen wir überhaupt so auf den Seminaren machen und was so die Inhalte der Seminare sind?
1: Ja klar, kein Problem. Also wir haben generell, würde ich sagen, vor allem soziale Themen, die wir behandeln, die wir uns anschauen, aber auch kulturelle Themen und gesellschaftskritische Themen, was ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde. Ich habe äh, als Beispiel mal einen Wochenplan mitgebracht von einem Seminar, den ich dir vielleicht mal zeigen könnte. Ja, sehr gerne. Okay, also ähm, ich habe jetzt als Beispiel einen Wochenplan genommen für das nächste äh, Koblenz-Seminar, das ich leite.
0: Da können sich die ja schon mal freuen, wenn sie den Podcast hören.
1: Das hoffe ich doch. <lacht> <lacht> ähm, und zwar werden wir natürlich montags, beginnen wir meistens in dem ersten Seminar des laufenden Kursjahres, wo die meisten Teilnehmer neu anfangen, mit einer Einheit zum Thema äh, Kennenlernen organisatorisch. Ist klar, da wird viel äh, besprochen, aber mhm. wir machen sehr viele Kennenlernspiele, damit die Teilnehmer sich auch wohlfühlen während des Seminars. Das ist mir ganz wichtig als Gruppenleitung. Ähm, dann werden wir ähm, die JVA haben in, äh, von Koblenz. Ach, spannend. Ja, das ist wirklich auch was, wo jetzt jemand sagen würde äh, von außerhalb, ach, das ist ja überhaupt nichts Soziales, was soll das, was macht ihr denn damit? Aber das ist, wie ich eben schon gesagt habe, dann eher sowas ähm, kulturelles, was gesellschaftskritisches. Ja? Ähm, wir behandeln da sehr viele interessante Themen, wenn die Kollegen aus der JVA kommen. Wir werden dann auch eine spannende Einheit zum Thema Rollstuhl-Selbsterfahrung machen. Das hatte ich eben ja schon dir erzählt, dass wir auch Themen zur Selbsterfahrung machen. Da werden die Teilnehmer tatsächlich selbst mal mit Rollstühlen durch Koblenz fahren und sich anschauen, wie ist das eigentlich, wenn ich selbst beeinträchtigt bin und äh, bekommen einfache Aufgaben, wie zum Beispiel in die Bank gehen oder shoppen gehen mit Rollstuhl. Ja, das kommt immer sehr gut an. Ich finde die Einheit sehr spannend, die Teilnehmer meistens auch. Und äh, ich glaube, das ist wirklich auch im Rahmen äh, von unserem paritätischen Leitgedanken wirklich eine ganz tolle Einheit. Dann haben wir donnerstags eine... Ja, Einheit, halt, auf die sich die meisten immer besonders freuen, denn dort haben wir die Therapiehunde zu Gast ähm, aus Brauneberg an der Mosel. Die bringen ähm, ja, meistens bis zu sieben äh, Hunde tatsächlich mit und ähm, erkennen, wenn sie mit den Teilnehmern arbeiten, äh, welche Hunde passen hier gut, mit welchen Hunden können wir arbeiten und zeigen, was sie für Übungen machen, wenn sie tatsächlich auch in, im echten Leben mit äh, behinderten und beeinträchtigten Menschen arbeiten. Und als letztes würde ich vielleicht noch ähm, die Zivilcourage-Einheit hervorheben, die wir noch machen werden, ähm, auch wieder ein eher kulturelles ein gesellschaftskritisches Thema.
0: Okay, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade was Selbsterfahrung angeht, merkt man jetzt auch in deinem Wochenplan, dass wir da einfach sehr viel Wert drauf legen, dass die Teilnehmer viel praktisch selbst ausprobieren können ähm, und da halt auch ihre Erfahrungen sammeln können. Anhand von deinen Erzählungen hat man ja schon gemerkt, dass wir Bildungsreferenten nicht alle Seminarthemen selbst abdecken, sondern dass wir uns zwischendrin auch Hilfe nehmen, wie jetzt zum Beispiel von der JVA oder dem Team von Dr. Magst genau. du vielleicht als nächstes mal erzählen, wie unsere Seminare so strukturiert sind, also welchen Aufbau diese Seminare haben?
1: Genau, also vielleicht zunächst nochmal zu dem, was du gesagt hast, das stimmt. Wir haben sehr häufig Referenten zu Gast, die wir einladen, aber wir sind auch als Bildungsreferenten in vielen verschiedenen Themen ausgebildet. Ich zum Beispiel, wenn man das jetzt nochmal mit der Zivilcourage hervorhebt, ich bin Zivilcourage-Trainer, deswegen biete ich das auch an. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Die Seminare sind ähm, unterschiedlich aufgebaut. Wir haben auf der einen Seite natürlich unsere Übernachtungsseminare, aber da hast du, ähm, glaube ich, schon in den vorherigen Podcasts etwas zu so gesagt.
0: Ja, ein bisschen. Genau.
1: Ich würde dir aber gerne noch was erzählen über die regulären Seminare. Das ist zum Beispiel jetzt die Seminare in Rheinland-Pfalz. Da haben wir das so organisiert, dass wir drei Seminare über uns haben, über den Paritätischen. Die richten wir aus, die leiten wir, die leite ich zum Beispiel, als Gruppenleitung von meinen Gruppen Trier und Koblenz. Dann haben wir ein Seminar, das läuft über unseren Kooperationspartner, das BZ über den Bund. Das ist ein Seminar, das ist um, zumeist über politische Themen tatsächlich. Und dann haben wir noch fünf einzelne Bildungstage. Das ist jetzt neu strukturiert, das kennen die meisten vielleicht noch gar nicht. Da haben wir... Einzelne Bildungstage zu Themen, die wir vorher in den Seminaren hatten, die aber so wichtig sind, dass wir das gerne einzeln besprechen möchten über einen ganzen Tag, beispielsweise Rechte und Pflichten. Das ist sehr wichtig, dass die Teilnehmer während ihres Kursjahres zu Beginn schon Rechte und Pflichten haben, damit sie natürlich wissen, was auf sie zukommt, was sie für Rechte haben, aber auch was sie für Pflichten haben. Dann haben wir einen Bildungstag zum Thema Kommunikation. Da möchte ich noch nicht so viel zu verraten, das soll noch eine Überraschung werden. Dann haben wir einen Bildungstag zum Thema Kompetenzen. Da wird vor allem über die persönliche Entwicklung gesprochen des letzten Kursjahres oder während des Kursjahres. Dann haben wir einen Bildungstag zum Thema FWD. was dann... Da werden wir vor allem darüber sprechen, was nach dem FSJ ist. Viele machen sich da noch gar nicht Gedanken, Annika, was sie machen möchten nach dem FSJ. Viele schon, das ist klar, aber einige auch nicht. Und die wollen wir natürlich vor allem auch im Blick haben, Fokus haben und wirklich daran arbeiten, was nach dem FSJ ist. Und zuletzt bieten wir noch den Ehrungstag an. Das ist eine Veranstaltung, wo die Teilnehmer eine Urkunde bekommen, erhalten für ihre Zeit. Zeit als FSJler und für ihren gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Einsatz.
0: Gerade den Ehrungstag finde ich immer ähm, super schön und auch wichtig, einfach weil das für uns auch mhm. die Möglichkeit ist, den Teilnehmern unsere Wertschätzung entgegenzubringen und Danke zu sagen für den Dienst, den sie für die Gesellschaft leisten. Genau. Da bin ich immer ein großer Fan vom Ehrungstag. Da hast du absolut
1: recht. Die Tage machen mir auch immer ganz besonders viel Spaß. Super sind die Tage.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt die Seminargruppen nehmen, du hast ja schon gesagt, du bist für Koblenz und Trier zuständig. Ich selbst bin zum Beispiel für Mannheim zuständig. Mhm. Aber wie kommen denn unsere Gruppen überhaupt zustande?
1: Also da gibt es ein Gruppenteam bei uns, beim Paritätischen. Da bin ich zufälligerweise auch drin. Wir versuchen unsere Gruppen heterogen zu bilden. Das bedeutet natürlich, dass wir Teilnehmer haben mit verschiedensten Bildungsabschlüssen. Teilnehmer aber auch haben von verschiedenen Regionen normalerweise. Wir haben aber unsere Seminare strukturiert nach Regionen. Das ist schon dann ein bisschen schwierig. Das war unser Anspruch und das können wir vor allem in der Pfalz auch ganz gut leisten. Aber jetzt zum Beispiel in Trier sind meistens Teilnehmer dann aus Trier in dieser Gruppe. Die Einsatzfelder sind sehr unterschiedlich und das macht auch die Gruppen aus. Also wir haben jetzt nicht nur in unseren Gruppen Teilnehmer aus dem Kindergarten zum Beispiel oder Teilnehmer, die mit behinderten oder beeinträchtigten Menschen arbeiten, sondern tatsächlich die verschiedensten Einsatzfelder und das macht wirklich auch unseren, unseren paritätischen Leitgedanken aus.
0: Das stimmt. Also da kann ich auch nochmal erzählen, ich hatte letzte Woche das erste Seminar von meiner Gruppe und da ging es von Kindergarten über Menschen mit Behinderung bis zur Wiedereingliederungshilfe auf den Arbeitsmarkt in Biotopia in Mannheim. Also ganz, mhm. ganz unterschiedliche Bereiche, die wir da ähm, hatten. Und das war... Wo ich gemerkt habe, auch für die Teilnehmer super spannend, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Die haben sich gegenseitig über ihre Einsatzstellen so viele Fragen gestellt, da sie ja die Bereiche nicht kennen. Das fand ich super schön auch zu merken. Ja, klasse,
1: so soll es doch sein.
0: Genau, und ähm, das finde ich auch sehr positiv an unserer Seminarstruktur, muss ich sagen. Dass ganz unterschiedliche Teilnehmer zusammenkommen, die aber recht... Ähm, regional wohnen und so halt auch privat einfach was machen können, wenn sie es möchten. Wenn mhm. man dann halt auch nochmal merkt, so dieser Freundschaftsgedanke wird dadurch auch nochmal gefördert von uns. Ja, möchtest du vielleicht einfach mal erzählen, was so dein schönstes Erlebnis oh. in den Seminaren war? Hast du eins, das du festmachen kannst oder waren es mehrere?
1: Oh, da gibt es ganz viele, äh, glaube ich. Ich bin ja jetzt schon länger bei uns, ähm, tatsächlich schon mehr als vier Jahre. Da sammelt sich einiges an, Annika. Das glaube ich. Ähm, wenn du mich so spontan fragst, dann ähm, würde ich vielleicht sagen, eine... Darf ich zwei Sachen sagen, vielleicht? Ach, noch zwei Sachen. Okay, danke. Ähm, und zwar ähm, ist, machen wir sehr häufig eine Übung, die nennt sich Warmer Rücken. Kennst du die?
0: Ja, ich habe die sogar mit meinen beiden Gruppen im letzten Kurs ja auch gemacht.
1: Ach, schön. Also für unsere Teilnehmer oder Hörer in dem Fall natürlich, die diese Übung nicht kennen, würde ich ganz kurz mal erklären, das ist eine Übung, die machen wir vor allem am Ende des Kursjahres. Da bekommt jeder Teilnehmer ein Blatt auf den Rücken, deswegen warmer Rücken und erhält, wenn wir uns gemeinsam alle in den Gruppenraum stellen und durcheinander gehen, von jedem Teilnehmer ein, eine schöne Eigenschaft auf, den, auf das Blatt geschrieben. Deswegen auch warmer rücken, weil das soll eine positive Botschaft sein, etwas Schönes. Und am Ende kommt das so viel zusammen, dass man sich mega freut, und ich hatte wirklich mal eine Gruppe, da kam es zu Freudentränen, das war so schön, deswegen, wenn du, mich wirklich diese, wenn du mir diese Frage stellst, da fällt mir das sofort ein. Und als Zweites ist wirklich was, was mir persönlich, was ich persönlich ganz toll fand. Ich hatte ähm, die Ehre, dass einer beziehungsweise sogar mittlerweile zwei Teilnehmer, die bei mir in der Gruppe waren, jetzt bei uns Co-Gruppenleitungen geworden sind. Das war für mich ganz besonders toll. Das war für mich eine riesige Ehre und das war ein richtig schönes Erlebnis für mich.
0: Ach ja, das ist auf jeden Fall sehr schön und auch eine sehr große Ehre, finde ich. Kannst du denn bei deinen Teilnehmern im Verlauf von diesem Kursjahr eine Entwicklung feststellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es sehr viele Entwicklungsstränge schon, würde ich fast sagen. Als Beispiel kann man eigentlich sagen, dass sehr, sehr, sehr viele Teilnehmer, die am Anfang sehr schüchtern waren im ersten Seminar, während des Kursjahres eine wahnsinnig rasante Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht haben. Das ist wirklich schon phänomenal. Insgesamt erlangen die Teilnehmer während ihres FSJs einfach ein großes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Das ist einfach toll.
0: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall ähm, nur zustimmen, dass man da sehr große Schritte und auch ähm, Entwicklungssprünge bei den Teilnehmern merkt im Verlauf von dem Jahr. Abschließend habe ich noch eine Frage an dich und zwar, warum machst du denn diesen Job?
1: Ich habe irgendwie geahnt, dass die Frage kommt. Also ich habe eigentlich Lehramt studiert tatsächlich und ähm, habe aber dann auch gemerkt sehr schnell, dass ich ähm, viel mehr Spaß an der Erwachsenenbildung habe und hier beim Paritätischen zu arbeiten, die Seminare zu gestalten, zu planen und zu führen und zu leiten, macht mir einfach unglaublich viel Spaß, Annika, dass ich das einfach nicht mehr missen möchte. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, dass wir eine Freiheit haben als Bildungsreferenten bei der Gestaltung unserer Seminare, wie das in anderen Branchen vielleicht nicht so üblich ist. Und ich bekomme von meinen Teilnehmern so viel zurück, Annika, das ist einfach toll. Wenn ich abends nach Hause fahre und nochmal rekapituliere, ich habe einen langen Arbeitsweg, ich kann, habe sehr viel Zeit zum Überlegen und da denke ich sehr, sehr häufig auch darüber nach, was passiert ist in den Seminaren und was ich auch zurückbekommen habe von meinen Teilnehmern. Das ist wirklich einfach super. Das finde ich ganz toll an dieser Stelle nochmal. Vielen Dank an meine ganzen Teilnehmer aus meinen Gruppen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht immer. Dankeschön.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Das kann ich auch nur bestätigen. Also bei mir ist es so, ich habe ja nicht den langen Fahrtweg, sondern ich übernachte ja sogar in Mannheim. Aber wenn ich halt von der Seminarwoche nach Hause fahre, ist es so, dass ich mehr Energie habe als montags. Also die Woche gibt mir viel mehr Energie, als sie mir Energie sozusagen nimmt. Und das ist auch für mich so ein Punkt, wo ich einfach merke, es ist ein guter Job. Wir ja. leisten sehr gute Arbeit und die Teilnehmer können halt auch super viel mitnehmen. Schön. Ich wäre jetzt am Ende meiner Fragen. Bedanke mich ganz herzlich, dass du als Gast im Interview warst. Ja, gerne. Und denke auch, dass die Teilnehmer da bzw. die Hörer da sehr viel mitnehmen können und einen kleinen Einblick erlangen, was wir in den Seminaren so machen. Interessant für dich bzw. für unsere Zuhörer wahrscheinlich auch ist, dass wir in der kommenden Woche fünf Seminare parallel laufen oh ja. haben. Genau, in fünf verschiedenen Städten. Du bist, glaube ich, auch dabei. Ja, genau. Und, ähm, in Trier. Ich halte die Stellung im Büro genau und bin gespannt, Ach, Spaß. Was, ähm, was ihr danach berichtet und ähm, was die Teilnehmer für Eindrücke haben und mit welchen Eindrücken ihr danach wieder zurück zu uns ins Büro kommt. So, gegen Ende der Podcast-Folge kommen wir noch zur Aufgabe. Die Aufgabe in den vergangenen zwei Wochen war ja zu überlegen, was man an anderen Personen schätzt und den Personen das auch zu sagen. Diese Gelegenheiten möchte ich auch nutzen und dir, René, sagen, was ich an dir schätze. Und zwar ähm, schätze ich es an deiner Arbeit sehr, dass du sehr dicht an deinen Teilnehmern dran bist, dass es dir immer sehr wichtig ist, wie es deinen Teilnehmern geht und du für die Teilnehmer auch immer eine Ansprechperson bist und da einfach, ja, man weiß, Du bist für die da und du legst so viel Herzblut und Energie in diese Arbeit und das schätze ich sehr an der Zusammenarbeit mit dir. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Kann ich nur zurückgeben.
0: Dankeschön. <lacht> Kommen wir noch zur Aufgabe in den kommenden zwei Wochen und zwar wird eure Aufgabe darin bestehen, dass ihr möglichst vielen Leuten von dem Podcast erzählen sollt, einfach damit wir das Thema Freiwilligendienste noch mehr verbreiten können und da auch mehr Aufmerksamkeit erregen können, so dass mehr Jugendliche oder junge Erwachsene einfach die Chance haben, einen Freiwilligendienst zu leisten. Dann würden wir euch jetzt verabschieden und wünschen euch schöne kommende zwei Wochen und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ciao. Tschüss.
1: Macht's gut.